0: Tercero, si se agudizan estos problemas, si tenemos por nuestra vida, como te decía en el punto anterior Es bueno tener a la mano línea 155, que es la línea púrpura atendida por mujeres, para mujeres eh, Llamar a algún familiar, eh, si sí, estamos en cuarentena y todo, pero prima también la vida En caso de peligro de vida, si es en caso de violencia psicológica eh, tratar de buscar una ayuda online, ahorita muchos psiquiatras y psicólogos estamos atendiendo vida online entonces sería bueno también intentar por ese lado, o sea, intentar el diálogo si el diálogo no da resultado, intentar buscar una ayuda psicológica, si se incrementan más los problemas, intentar ya yo sé que el psicólogo el psiquiatra les va a decir llamen a la línea de emergencia 123 o 155 para prevenir un posible eh, pues eh, deceso incluso no porque cuando la violencia es extrema pueden llegar incluso a maltratar y además que están de por medio también, si hay niños pequeños, el ejemplo, el trauma para los pequeños y demás, entonces sí buscar una ayuda por medio de esas líneas de atención. Bueno, las tragedias van de menos a más. Y todas son graves. La de menos, pues baja autoestima, mujeres sumisas que no pueden opinar, que les da miedo hablar porque las van a regañar, las van a gritar, les van a decir que no saben, o sea, les coartan la, la libertad en muchos aspectos, incluso no tienen derecho como a quedarse en algo que les agrade porque siempre le están diciendo qué hacer, esa sería la, la menos que es bien grave también, de ahí pasa a moderado donde ya empiezan los insultos a nivel psicológico, tú no sirves para nada, las cosas te quedan mal hechas, eh, todo me toca hacerlo a mí porque tú no, tú no haces nada bien, o sea la humillación eh, la crítica destructiva y nada positivo y pues la más grave la más grave pues el asesinato no o sea ya cuando hay un trastorno de personalidad grave en la persona que está maltratando en rasgos de personalidad grave me refiero a trastornos rasgos y trastornos de personalidad por ejemplo el paranoico, el psicópata eh, el límite o sea hay trastornos de personalidad muy graves que ellos son los que llevan a llegan y pueden llegar a matar a una persona en un ataque de ira, de celos, en un ataque de, eh, de rabia incontrolable, o sea, la ira incontrolada, todo eso puede llegar al asesinato, entonces todas son graves, pero van de menos a más, como te dije. En época de cuarentena, es muy difícil para aquellas parejas que ya tenían conflictos graves. Esos son lo que más se ha acrecentado y por eso se han incrementado tanto las llamadas a emergencias por causa de maltrato intrafamiliar, especialmente a la mujer, que es la que más sufre. Entonces, si ya venían conflictos muy graves como violencia física, emocional y psicológica, es muy complicado... ...que en la cuarentena se lleven bien... ...es más, tiende a acrecentarse el problema... ...por lo que no se tomaban decisiones... ...es decir, la gente cuando salía a trabajar... era una forma como de evitar el conflicto... ...estaban de 8 a 5, de 8 a 7 en la oficina... ...y ahí no hablaban de los problemas... ...hacían algo que se llama habitación cognitiva... ...o disonancia cognitiva... ...mientras no estemos juntos, mientras no enfrentemos... ...no pasa nada, así el problema esté... ...pero una vez ahora en cuarentena... ...están juntos todo el tiempo... ...tienen que compartir los mismos espacios... Y y más si son espacios pequeños de apartamento, pues sale a flor de piel todos los problemas que ya la pareja tenía de antes sin resolver. Eh, si son problemas sencillos, eh, yo les recomendaría que respeten los espacios, es decir, eh, si en un, todos necesitamos en un momento dado, así sea un apartamento de 60 metros cuadrados, tener como un espacio individual, es decir, si yo quiero estarme en un cuarto simplemente viendo televisión o leyendo un libro, respetar ese espacio individual. Eh, también eh, mucho diálogo, mucha afectividad y crear momentos románticos así estemos en un espacio pequeño. Podemos crear la noche rica, romántica, de un vinito, de una musiquita, de hablar. Crear espacios agradables sería una buena solución a conflictos pequeños, pero ya conflictos mayores sí recomendaría que llamaran a la línea púrpura 155 en caso de tener miedo por el peligro de su vida o porque les vayan a pegar o refugiarse en redes de apoyo también familiares porque cuando tenemos miedo el miedo da pánico el pánico nos bloquea el juicio y la razón y quedamos paralizados por eso se mantiene tanto tiempo la violencia intrafamiliar es que
1: es lo que queremos tratar con ustedes hoy es cómo mantener ese equilibrio al estar juntos 24 horas al día, 7 días de la semana, eh, cómo aprender a manejar las crisis que nos suceden, cuándo cómo manejar las relaciones que tenemos a distancia, porque a veces nuestra pareja no está pasando la cuarentena con nosotros. Entonces, por eso es tan importante tener un referente que nos ayude a entender esta situación y que nos ayude a entender cómo manejar nuestras relaciones de pareja. Doctora Frauki, bienvenida, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches Clarita, pues feliz de esta invitación aquí en Armonía. Me siento muy contenta. Qué nombre tan lindo en el tu programa. Feliz de estar aquí contigo. Qué
1: rico. Pues este aislamiento social eh, lo tenemos para frenar el virus, pero a veces contagia el, el conflicto dentro de casa entre parejas. ¿Cómo manejar el conflicto?
2: Bueno, primero de todo tenemos que analizar una cosa que todas las parejas que me están escuchando sepan que es normal lo que está pasando entre las parejas. Sí, unas en medidas muy malas, otras en menor medias, otras un momentito ya, porque es normal, porque tenemos un estrés, tenemos un estrés, tenemos un miedo, tenemos una ansiedad por la pandemia, y a la vez no estamos acostumbrados a estar juntos tanto tiempo, O sea, usualmente nos vemos por la noche, los fines de semana para descansar, las cuestiones del mercado de los niños, de salir a descansar, de dormir más, pero no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo en pareja, haciendo todo el día las labores de la casa, los niños, teletrabajo y fuera de eso, como que sentimos a veces que no tenemos un espacio para nosotros solitos, sino que nuestra pareja está todo el tiempo ahí o que me dices de aquellos señores que, me, que no ayudan y que entonces la mujer ya se dedica todo el día a atenderlos ¿Sí? Entonces, todo eso que está pasando es normal. ¿Y por qué pasa? Primero que todo, puede haber un déficit en comunicación cuando empiezan los problemas. Y segundo, no estamos acostumbrados a que tenemos que hacer rutinas, a que tenemos que hacer una agenda de casa, ¿sí? Y también tenemos que hacer rutinas separados dentro de la casa, ¿sí? Tenemos además dentro de esa agenda que repartimos tareas del día a día es que es el problema que nadie nos capacitó para eso antes de claro, sí. entonces empiezan las pequeñas discusiones pero como así, yo he estado todo el día con los niños, los baños, de ya comer y tú no has hecho nada uh -huh. no estás ahí sentado, tengo el celular ¿Sí? Claro. Entonces, si ya traíamos resquemores de antes, como cositas ahí que teníamos guardadas y no decíamos, porque en el día de hoy en el se nos olvidaba, ahorita tenemos que de cara a cara enfrentarnos a la situación, ya no podemos escapar de esa situación, ya no podemos escapar de esas discusiones que habíamos aplazado y que ahora por estos momentos se nos disparan ¿sí? claro. ahí, ahí ese es el contexto inicial, ¿te das cuenta de dónde viene todo?
1: Claro, porque además de todo de todo lo que tú nos estás diciendo, hay otro ingrediente que yo le agregaría y es que cada uno eh, asume de distinta manera esta situación, le pega de distinta forma, hay unos a los que este encierro de más de un mes, mmm, digamos que lo han tomado tranquilos, hay otros que les que les cuesta, que les cuesta sentirse tan encerrados, entonces eso aviva aún más su incomodidad frente a lo que esté viviendo y pues y con la pareja se, se le pueden incrementar las, las situaciones complicadas.
2: Muy bien, muy bien el análisis, es verdad. Si sí, hay personas que o eran muy deportistas o decían, uy, yo no me soporto uh -huh. la casa, a mí me encanta estar afuera. Prácticamente la casa la tenía para ir a dormir y ya. Es cierto, y un confinamiento a la brava puede incrementar la ansiedad de esto, ¿será que no va a pasar?, ¿nos dieron otros 15 días?, ¿no han descubierto la vacuna?, y eso causa ansiedad, entre más piensen en cosas que tienen fuera del control, más ansiedad y más estresa hay, todas las terapias, Mindfulness tiene una técnica, en la psicología tiene una técnica que se llama Mindfulness, uh -huh. que es vivir el aquí y en el ahora, la mente plena, es aceptar lo que no podemos controlar, no vamos a hacer los que vamos a hacer la vacuna, pero hay muchos científicos haciendo. no vamos a poder salir, entonces entendemos que nos toca hacer el ejercicio en casa, salir al balcón, salir al patio trasero, salir a la ventana, y eso es lo que hay. Entre más rápido aceptemos que la situación es como es, baja la ansiedad, porque el cerebro ya identifica, no puedo hacer nada, tengo que aceptar. Pero si estamos en contra de aceptar, y todos los días nos repetimos que, que dice la noticia, que más salió, cuantos muertos, no, esto nunca va a acabar, esa ansiedad la transmite al resto de la familia. Entonces, ¿qué es lo mejor para combatir esa ansiedad? Cambiar el chiste de pensamientos, escucha música, cántala, baila, ponte a ver una película que te haga reír, reír, energías hay muchas, eh, mirar noticias positivas, tienes que cambiar el chiste de la, de la mente, porque todo es de adentro hacia afuera, ¿sí? Y de pronto te pareces más calmada, más tranquila, y tú estás desesperada, pues empiezas a ver sin querer, ¿cómo le buscas pelear a tu pareja? ¿Por qué estás tan tranquilo? Pero, eh, ¿por qué no te mueves? Pero veo eh, okay, que no existe nada. Ay, sí. Y buscar el pelo, y buscar el pelo. ¿sí? Entonces, sí tienes toda la razón. Está en nuestra cabeza, cada uno lo está asumiendo de forma diferente. ¿Qué es lo más importante? ...desde el corazón, decirle, mira, hoy he estado triste por esto, he estado mal por esto, otro, ¿sí? Y que nos escuchen con empatía, que nos dejen hablar, ¿sí? Porque de todas maneras todas las parejas sí tienen discu sí, hay que discutir bien. Claro. Para no venderse, escuchar, conectarse emocionalmente con el otro, ¿sí? Contestar uno también desde su punto de vista, porque tenemos derecho... A, a pensar, pensar distintos de otra forma, pensar distinto entonces, podemos decirlo, pero sin acusar hablando calmaditamente, del corazón, yo siempre sí. digo en primera persona yo siento, a mí me gustaría podríamos hacer, hoy tengo un bajonazo y estoy triste, y es válido que a me quiera quedar encima viendo televisión, sí. pero al otro día otra vez, bañate alístate ponte bonita eh, el hecho que estamos la no es que no nos piquemos el pelo pues eh, no nos peinemos, aunque sea una colita pero una colita bien hecha, no no la claro chimotrucia todo el día porque entonces la pareja
1: nos ve a todas feos y no, y no solo la pareja, pareja sino para nosotros también para podernos es mirar bonito. al espejo y, y decir eh, me agrada lo que estoy viendo y una, y una cosa muy importante cuando lo decías eh, cuando mencionabas que teníamos que dialogar cuando uno quiere arrancar a hablar arrancar diciendo voy a decirte cómo me siento qué es lo que pienso, qué está pasando dentro de mí y quiero que me escuches no para replicarme no para reprocharme, sino para
2: entenderme. Sí. Eso
1: ayuda, ¿verdad?
2: Son sí, bonitos, sí, qué lindo. Entonces la otra persona no está a la defensiva, porque pues cuando una pareja está muy mal, los señores a veces dicen, ay, ¿qué la campanita? ¿Ahora qué va a decir? ¿Ahora qué le pasó? No, si empezamos así tan lindo como tú dijiste, ya la pareja dice, bueno, cuéntame. Y que son dispuestos desde el corazón también a escuchar y entender las emociones y sentimientos de la pareja. ¿Sí? Claro, porque van a haber días donde queremos discutir, otros donde queremos llorar, otros donde tenemos bajonazo, otros donde vamos a estar muy alegres, uh -huh. y entonces armamos super plan con los niños. Por ahí he visto planes muy bonitos que la gente en los balcones arma picnics, ¿sí? eh, ponen, decoran bonito el balcón y eso es como un espacio nuevo bonito, esas es son actividades muy bacanas, porque las mismas casas crean espacios bonitos o hacen la cena romántica en la sala con vinito con velas, cuando los niños ya están durmiendo es que así debe ser reinventarnos dentro de la cuarentena nos toca aprender a vivir de una forma diferente porque las cosas ahora cambiaron son diferentes uh -huh. entonces hay que acostumbrarnos a lo que tenemos y ser felices pero si una pareja discute demasiado 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 clarita que ya pueden llegar hasta la violencia yo digo bueno primero de todo eh, tratar de controlarse y sobre todo delante de los niños no, de niños y de hijos sufren mucho cuando los papás se agreden, se gritan, uno no sabe qué hacer, queda paralizado, los niños empiezan con pesadillas, entonces piensen en ustedes, en no hacerse daño, no hacerle daño al otro y sobre todo a sus hijos, si ustedes están bien, pueden resolver cualquier situación, es aprender a discutir sin ofender, aprender a escuchar. ¿Sí? Cuando uno no escucha, uno está pensando en qué le voy a contestar, en qué le voy a criticar y en qué voy a decir todo lo negativo que usted ustedes. Y ahí es cuando empiezan los grandes problemas. Claro. No es humillar, no es bajar la cabeza, es ser conciliadores, porque muchas veces uno trabaja con parejas y es increíble eh, cómo el diálogo interno negativo hace que la persona incremente su ira y la crítica destructiva. Uh -huh. ¿sí? Es eso, entonces es saber qué hay dentro de mí que me hace sentir, que me están humillando, que me están criticando y a la vez devuelvo lo mismo. Claro, Pero mirar al interior y hablar calmadamente cuando ya mi pareja esté dispuesta a escucharme, porque habrá momentos en que mi pareja también va a decir, hoy no tengo ganas de hablar, hoy me siento también mal. Respeten esos espacios a solas porque estamos dentro de la misma casa y vamos a querer tener esos tiempos de privacidad donde nos demos ese espacio para decirme calmo, ahora sí voy a escuchar a mi pareja, ¿sí? ahora me siento mejor, pero no lo hagan cuando estén en caliente porque eso no sirve de nada. Exacto. Ahora,
1: ahora, sí ahora ponemos otro, otro escenario. Vamos a tener varios escenarios. Ahorita hablamos Ay. de, de la, la pareja a distancia, cómo manejar la pareja a distancia, pero cómo manejar eh, la situación de la pareja estaba en una crisis tremenda antes de la cuarentena y, e incluso se había hablado de la separación o del divorcio y esta cuarentena los eh, confinó al mismo espacio cuando ya se pensaba en la separación o en el divorcio cómo manejar la situación ahí?
2: A ver, entonces el uno muy bueno es cuando los dos ya habían aceptado que querían separarse, cuando los dos ya habían dicho, esto no va más, yo ya tenía planeado mi trasteo para otro lado, pero la cuarentena nos dijo, tienen que estar juntos un tiempo más. Ese es el mejor escenario, ¿por qué? Porque ya los dos habían procesado el duelo o lo estaban iniciando, pero ya con una aceptación de que todo terminó, ya con separación de bienes, de quién se queda con quién, entonces ahí se tratan mejor porque llegan a los acuerdos de que somos padres de los hijos, vamos a cumplir en un espacio como compañeros como amigos o cada uno en sus actividades con respeto y cordialidad de comer, de saludarnos, pero no más allá, ¿sí? Y el peor escenario es cuando uno de los dos no quería la separación. Claro. Eso, horrible. Incluso tengo, pues yo estoy atendiendo, pues yo ya tengo casos así, es espantoso. Porque el que no quería separarse, inconscientemente o conscientemente, a veces las dos, a veces una de las dos, empieza a tratar de castigar a su pareja por el hecho de que lo van a dejar sí. o la van a dejar, saboteando momentos, recordando cosas del pasado negativas, echándole la culpa de todo y eso es lo que no se debe hacer porque se sufre y hacen sufrir a la otra persona, pero es muy fácil decirlo y que lo entiendan muy complicado, claro. porque ellos sufren el síndrome del corazón roto. Claro,
1: y el, el cree, dolor está ahí, la herida está, está ahí. pero supurando. Sí, y, lo pura, no, y con olor petio y todo, porque tratan de
2: contaminar todo a su alrededor, entonces sabotean los momentos con los hijos. Es como castigar el castigo. Ya me vas a dejar, ya tenías planeado de dejarme, pero no te puedes ir. Y no te llevas a mis hijos porque no los vas a enfermar, y no eso, y no lo otro, y tienes que estar acá, es como una cárcel. Sí. Ese, ese es el peor escenario. Pero entonces, ¿qué
1: hacer? ¿Cómo, cómo... Que... Uh -huh.
2: ¿Cómo portarse? Ahí lo que yo sugiero es, si ya el encierro, estos hombres se vuelven muy violentos, ¿qué hacer? Hay que, primero que todo, yo digo, miren, traten de buscar el refugio, eh, llamen a familiares y amigos, traten de que hablen con su pareja y le hagan calma y se miren, da, 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 da. a veces escuchan a la mamá, a veces escuchan a la familia, pero si eso no sirve de nada y la situación sigue, sigue igual... Ya han habido, pues, desafortunadamente cosas graves sí. en, en este tipo de situaciones. Hay que tener presente que hay una línea para las mujeres maltratadas, la 155, que es la línea púrpura, o la 123, denuncia. No, ¿sí? Si no tienen cómo llamar, busquen comisarías, que yo sé que pues hay, tenemos un momento en que podemos salir, si están funcionando las comisarías, pero tienen que hacer algo, no pueden y quedar a, a la deriva son personas que no escuchan por eso es el peor escenario uh -huh. porque el que están dejando el que no se quiere separar no escucha simplemente quieren maltratar entonces eh, el primer escenario generalmente listo ya pues sí duelito, otro no tenemos nada convivimos uno duerme en una habitación el otro en la otra están por los hijos pero están en un proceso en que el duelo empezó pero lo llevan en paz ...en armonía, con el dolor propio de un duelo. Claro. El segundo escenario, donde la violencia es grave... ...y donde el encierro vuelve más violento, sobre todo a los señores... ...por eso o se habla de violencia de género hacia la mujer... ...porque generalmente son los señores, ¿no? eh, desafortunadamente. Hay un índice más bajito que de mujeres violentas, también las hay... ...y también son cantalitosas... ...inmuchativas y, y todo el tema... Sí, sí. Con, sí... es bastante complejo... ...ahí generalmente lo mejor es... ...miren, no pueden solos, busquen ayuda... ...ya sea en estas líneas... ...155, línea púrpura para la mujer... ...o 123, que es la, la de la policía... ...y es de urgencias psiquiátricas... ...y todo el tema... ...o también eh, conseguir un psicoterapeuta... ...hay psicoterapeutas... Eh, ...ahora que tienen la mayoría online... Eh, que los puedan orientar, que los pueda calmar, que les explique cómo hablar de lo que sienten, de cómo comportarse, cómo manejar la ira, pero para tomar una terapia deben querer. Porque no es solo iniciarla, sí. sino que de verdad quieran seguir las Avanzar. recomendaciones y las herramientas del terapeuta. Es el peor escenario y desafortunadamente hay mucho de eso ahora. La violencia se incrementa cuando las cosas ya venían muy mal.
1: Sí, y el escenario de cuando la pareja está a distancia y ya se lleva más de un mes sin la pareja y, y se va perdiendo a veces como el interés o, o se entra en crisis precisamente por la distancia. Bueno, ahí también hay dos
2: escenarios, los que ya estaban acostumbrados, <ríe> porque el sí. uno trabajaba como ingeniero civil y le tocaba irse a campo un mes y regresaba y estaba dos semanas con la pareja, o el, el comerciante que viaja mucho, o el que se fue a hacer un posgrado y ya lo sabían manejar, ya no tenían el tema de las videollamadas, el tema de las citas inclusive por videollamada con... Armaban todo, con vino, de con comida, comida vino, claro. todo, entonces comían al mismo tiempo mientras se veían el, el, el cibersexo y todo eso también lo hacían y lo saben manejar, Sí. pero al que le cogió por sorpresa porque son novios, porque nunca pues, se veían cada ocho días o cada noche y demás y ahora ya no se pueden ver. En ese caso, lo más importante es que tengan claro el compromiso y la confianza. ¿Qué es el compromiso? Somos pareja, aceptamos las circunstancias, estamos en contacto, estamos hablando y sobre todo la confianza. Porque es que las tareas que les va mal en estos escenarios, muchas veces porque se desconfían. Es que estabas en línea y no me contestaste con quién estabas hablando. ¿Sí? Y empiezan a revisar los momentos en que están en línea. O sea, en ese caso, los que son paredes como celos, los celos también se incrementan. Eh, a pesar de que saben que están encerrados, entonces sí. piensan, ¿será que está? ¿Será que esto? Entonces como lleva
1: mucho rato en el celular y nada que me llama, pero ahí lo veo conectado.
2: Sí. entonces eh, los novios se da mucho eso, mientras si son noviecitos donde pues había confianza compromiso, pues entienden el, el tema de la distancia, obviamente ah, hablan, incluso en esa primera etapa de enamoramiento, suspiran se van a pegar mil horas todo el día y, y van a querer como verse nuevamente y lo van a disfrutar, incluso se sí, ve gente que aprovechan el día de la salida y se van a estar a la casa del otro, y eso pues está prohibido, ¿no? Claro. Pero lo hacen eventualmente porque pues, por seguridad no se debe hacer. Eh, pero están en ese tema. Y los peores escenarios sí son los celos, eh, discusiones por videollamada, por, igual. O sea, es lo más desfavorable que puede haber es la desconfianza, la falta de respeto, las discusiones sin un fin, porque las discusiones deben ser buenas y con un fin, solucionar un conflicto a la vez.
1: Eso no es cierto. Y, y tener, tener eh, claro y presente que la paciencia en esta circunstancia es fundamental. Estamos en una situación social, ambiental especial y nuestro estado emocional también es especial. Necesitamos como entender que estamos en otro ritmo y entonces en otro ritmo nos lleva a tener dinámicas distintas Hacia adentro con nosotros mismos y hacia los demás, los que están a nuestro alrededor. Entonces, tener un poquito de paciencia, no centrarse como en las discusiones obvias, porque de pronto no es el momento. Estamos estamos viviendo una situación inusitada. Así es, doctora Frauki.
2: Sí, claro, por supuesto. Nosotros eh, debemos adaptarnos con una actitud incluso, les digo, positiva. Solo de nosotros depende todos los días decirnos «esto ya va a pasar». Las cosas sí van a cambiar porque nuestra vida va a ser muy diferente de aquí en adelante, pero esto va a pasar y va a pasar en positivo. Si tú te mandas esos mensajes positivos a ti mismo, vas a tener una actitud frente a tu familia y haz esta rutina diaria nueva mucho mejor. Acuérdate que podemos tener tiempos a solas dentro de la casa, de privacidad, donde digamos, bueno, me voy a encerrar a leer, o voy a leer aquí en la sala solita, mientras ustedes están allá viendo televisión en el cuarto de televisión, eh, quiero hacer ejercicio pero no quiero hacerlo en familia, quiero hacer sola claro. mis ejercicios. Y
1: nos Muy sirve bien, para hombre. autorregularnos también, para claro. pensar en, en, en las reacciones que tenemos y, y, y si, si sí. lo sentimos bien, si no nos sentimos bien y cómo podemos comportarnos para después. Ay, doctora Frau, que el tiempo se nos acaba, pero qué oh, buenas herramientas buenas. las que nos has compartido hoy. Sí, se pasa volando. Y les
2: iba a decir, iba a decir vean esa película pasajeros, ¿tú la conoces? De no. pues, una pareja en el Espacio le tocó despertar, ellos iban a despertar 88 años después, pero un error en las máquinas hizo que despertaran antes. Y cómo esa pareja empezó a vivir dentro de esa nave espacial esos 88 años, ah, eh, en pasajeros, ¿pasajeros? pasajeros. Buena pasajeros. recomendación. Lo hace a uno pensar, Clarita, lo hace pensar a uno. Es Eso, muy chévere.
1: Qué bueno, es una excelente recomendación dentro de todas las otras recomendaciones que nos diste. ¿Dónde te puede encontrar la gente?
2: Bueno, me pueden ubicar en el 311-209-8845. O me pueden seguir por Instagram como Frauqui Jiménez. Ahí yo publico todos los días temas de interés hacemos también entrevistas con otros psicólogos o médicos sobre los temas de ahora. Buenísimo. Entonces, los puedo ayudar mucho desde ahí, totalmente gratis. Hay, hay varias cositas ahí que les puedes ayudar manejar la ansiedad. Y terapias clarita. también
1: por videollamadas. ¿Y en si sí, y ahora estamos <risas> todo online y muy, muy rico. Muy Qué bueno. La verdad,
2: ha sido sí. estrella, <risas> una experiencia muy rico. Una experiencia
1: diferente, distinta, pero igual enriquecedora. Muchas gracias, doctora Fauti. Así, Clarita. Nos nos vemos en otra ocasión. Un
2: abrazo. Hacemos una pausa y ya volvemos.